0: De heggen zorgen in ieder veld voor uitstekende dekking en beschutting voor de verdediger en zorgen voor een zeer lastig obstakel voor de aanvaller. Verschillende aan elkaar gekoppelde veldjes konden worden omgebouwd tot een natuurlijke verdedigende positie in diepte. De dikke vegetatie zorgde er ook voor dat het inzetten van veel aanvallende troepen onmogelijk werd. Leo Doorty, 29 e divisie in de buurt van St. Lo, juni of juli 1944. En dan het gevecht. Een sprint, een pauze. Klein stukje kruipen, paar schoten, kanonsvuur, ergens een paar mortieren, rook, klein stukje verder kruipen, een pauze en een doodse stilte. Dan meer schoten, gevolgd door geconcentreerd vuur en een intense sprint. En dan? Dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Glover Johns, 29 e divisie, 115e regiment, in de buurt van St. Louis, juni of juli 1944. Dit zijn twee soldaten die zich door het Normandische landschap hebben geworsteld. Ben jij ook benieuwd hoe hun tocht verliep? Dit is de Geschiedenisreis. De podcast waarbij we de wereld van vandaag de dag proberen te verduidelijken door de geschiedenis van de afgelopen 120 jaar in te duiken. In ieder seizoen bespreken we een conflict of gebeurtenis diepgaand. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent en samen is onze missie om van jullie een amateur historicus te maken. In de Tweede Wereldoorlogsserie nemen we jullie mee naar de strijd om Europa tussen 1939 en 1945. We staan hierbij vooral stil bij de strijd op de grond en laten zien hoe dit conflict over het continent trok. Iedere aflevering behandelt een belangrijke slag. In deze aflevering van de geschiedenispodcast nemen we jullie mee terug naar de bosjes, dorpen en kruispunten van Normandië. Hoe kon het zijn dat de doelen die op dag 1 van D-Day behaald zouden moeten zijn, na twee maanden pas bereikt werden? Je zult leren dat in Normandië de zwaarste strijd werd uitgevochten van het gehele Westfront. Andere vragen die beantwoord zullen worden in deze podcast. Hoe verliep de strijd rond Carentan vroeg in de slag? Waarom was Cherbourg zo van belang voor die Amerikaanse troepen? Welke problemen kwamen de Britten allemaal tegen bij het veroveren van Kaan? En hoe ontsnapte het Duitse leger aan totale vernietiging bij Falaise? Als je benieuwd bent naar de antwoorden op deze vragen, luister dan naar deze aflevering van de podcast. Wow. So. Ik dacht dat deze tegen ging vallen qua... Wat vond je van deze plop? Ja, ik vond deze echt wel mooi, man. Ja, ik vond deze wel echt kuurig. <laughs> keurig <laughs> Zo heet hij <die> ook gewoon. <laughs> keurig ja. ja. <laughs> Oké. Okay. nou ja, dus hij was wel keurig ja.
1: Ja, zeker, man. En denk je dat deze um, vrijgezel is?
0: Hij is single, ja. Single, ja single, single malt. Single malt. Uit Ierland is deze. Uh, Irish? Irish whisky. Uh, Irish. Ja, man. Ook een beetje met z- zeewier, volgens mij. Ja, het is een beetje een ziltige, ziltige whisky. Dus dat gaan we dadelijk natuurlijk merken. Maar... Um, de, wel echt, ik vind het echt een lekkere En ook betaalbaar oh ja. Dus um, ja, je gewoon eigenlijk Kuroch, ja, Een whiskey. heel lekker laagje ja. ja ja Er zit nog één uh, go- ah, Iets meer dan een glaasje in dus uh... Ik vind het wel een mooie flesje ook En een goede plop Ja, dat is lekker man Goede plop, plop van de dag Hoe uh, gaat het nog steeds goed? Ja, het gaat nog steeds lekker En we gaan nu uh, denk ik echt wel uh, Ook weer een interessant aflevering in Duiken uh, ja, want uh, ja, de vorige aflevering was natuurlijk wel weer
1: uh, een soort van... Ik, ik heb daar dan een positief gevoel aan overgehouden. Omdat het wel een ontwikkeling is die positief is um, uiteindelijk, zeg maar. Dus als je hem helemaal uitzoomt, denk je, nee, het is eigenlijk wel, wel gewoon goed. Ja. Zoom je in en zie je Omaha Beach, waar we het natuurlijk over hebben gehad. Ja, dan, dan is het wel even deze.
0: Ja, dat, dat is nou, wel even wacht. Dat had ook ja. wel
1: anders uh, gekund. Ik vraag me ook af, dat had ook niet echt anders gekund. Dit, uh, ja...
0: Nou ja, raak schieten met die kanonnen goed bombarderen... dan had je misschien een andere ja, resultaat. Okay. Van. Maar ja, dat soort dingen gaan, gaan gewoon wel fout in oorlog. Dat is
1: hetzelfde als je altijd één keer meer scorede tegenstander hebt gewonnen.
0: Ja, dus dat, en dat De, gebeurt gewoon niet. Ja, precies, <laughs> ja. Ja,
1: ja. precies. Maar goed, dat is ja, wat, wat mij... Uh, uh, was dat wel het eerste waar ik nog aan dacht. Um, ja, gewoon heerlijk dat je in een serieuze uh, oorlog... Uh, zeg maar humor kan inzien. En dan vind ik het, een oplastank... Dat ja, vind ik best wel grappig eigenlijk, als ik daarover nadenk. Dat je, dat, dan, dat je daarop komt om dat dan te doen. En dan ook nog overtuigend kan zeggen, zo zie ik het voor me. Van, ja, maar als we nou met z'n allen die tanks daar neerleggen die opgeblazen zijn... Ja, dat gaat echt wel werken hoor. En dan hoor je eentje zo'n zachtgrijnige opa. Mm-hmm. Ja, dat
0: werkt toch niet? Nee, precies dit. Precies <laughs> dat dit. Dat en dan niet. werkt het wel. Dat ja. vind, ik
1: dan, vind ik dan wel mooi. Ja. Um, wat ook typerend is, is dat, dat ik een beetje het idee heb... dat los van dat de Duitsers nu aan het verliezen zijn... Dat ik ook het idee heb dat ze eigenlijk bang worden voor Hitler. Dus ze durven niet wakker te maken. Ze durven niet zelf die beslissingen te nemen. Ja, hoe gezond is dat? Dus dan voetbal je in een team. En dan ben je bang om een balletje te vragen. Want anders heb je het idee dat je het fout doet. Dat is natuurlijk niet echt gezond. Nee, daar ga je
0: niet beter van spelen. Nee,
1: precies. Misschien een enkeling, weet je wel. Ja, en uh, één voet aan wel zegt meer dan duizend speeches. Ja, nou ja je kan ik. heel veel
0: praten over die idee. Maar je moet inderdaad gewoon die voet daar hebben. Uiteindelijk moet die voet daar zijn, ja. weet je wel. Ja, en, uh, en,
1: en volgens mij staat hij daar.
0: Ja, uh, nou ja, ja goed is, ook. Dat, dat, is het, dat is inderdaad de conclusie van de vorige aflevering. Was uh, veel ja, positiever dan negatief. Ja, er waren ja. wel dingen mislukt en moeilijk gegaan. Maar uiteindelijk, die voet aan wal was er. Troepen waren ook aan wal. Na de eerste, aan de av- in de avond van de eerste uh, dag. Uh, kijk... Wat is nou de situatie op dit moment als we die slag om Normandie gaan, gaan ingaan? Die ga ik dadelijk toelichten hoe we die gaan uh, bespreken hier. Maar ook weer, ja, Normandië. Want dan moet je echt, als jij dit boeiend vindt, plan in deze vakantie of weet ik veel wel vakantie. Maar Plan daar een trip naartoe en ga ja. daar een week, twee weken hangen en ga dit allemaal bezoeken. Want daar is zoveel te bezoeken ja. en te zien met musea. En dat is dingen is heel erg gaaf. Um, maar, ja, wat is nou de situatie daar? Ze hebben geen echte haven. Er worden kunsthavens gemaakt. Waar ze dus wel troepen aan wal kunnen krijgen. Um, maar er is geen echte officiële haven. Die gemaakt is om grote schepen te laden en te lossen. Dat is er gewoon niet. Dat is er niet veroverd. Laat ik het zo zeggen. En dat wordt dus een van de doelen. Waar we dadelijk aan gaan kijken is. Die haven gaan pakken.
1: Ja.
0: Um, dat zal Sherbourg zijn. Dat gaan de Amerikanen moeten dat gaan doen. En dat is dus het eerste grote doel van die Amerikanen. Is die haven gaan pakken. En daar gaan we dadelijk naar kijken. Naar Cherbourg. Ja, een
1: beetje een
0: rare naam. Ja, nou ja, ik weet het ook niet. maar goed, wat wel wel positief is zoals je al zei, kijk de kans op dat ze nu nog verliezen daar is, ja, ik zeg niet uh, onmogelijk maar heel klein geworden hoe kunnen ze nog verliezen Als die voorraden op een of andere manier weg worden geslagen, dat zou kunnen door stormen. Als die kunsthavens bijvoorbeeld uh, allemaal vernietigd zouden worden door stormen en je hebt gewoon niks meer, dan kan dat wel moeilijk worden natuurlijk. -hmm. Maar echt door de Duitsers nog terug die zee ingeduwd worden, zeker na een aantal dagen, wordt heel erg ingewikkeld voor die Duitsers. uh, Waarom precies dan? Nou, omdat uh, uiteindelijk komt die, ja, die troepenmacht op stoon. Er zijn 156.000 mensen naar de overkant gebracht. Maar er komen er veel meer liggen er klaar om naar de overkant te gaan. Ja, als dat is het
1: een soort uh, hek van de dam.
0: Ja, het is echt. Uh, je ben, die Duitsers zijn zeg maar met, met vingers, zeg maar zo'n ton. Weet je wel, met gaten erin. En ja. dan probeer je overal een vingertje in te krijgen. En dat lukt wel tot een bepaald moment. Maar als er nog ergens gaten bij uiteindelijk, ja, dan gaat die ton dan, een keer gewoon ja. uit elkaar klappen. En ja. uh, 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 het is alleen de vraag hoe lang duurt het voordat die ja. ton uit elkaar klapt. En d- dat is dus waar deze aflevering eigenlijk over gaat. Want het doel is namelijk nu voor die geallieerden... om uit te breken uit Normandië. Dat is waar deze hele aflevering om gaat. En op het moment dat dat lukt... en ze kunnen gaan rijden naar Frankrijk toe... en naar Duitsland toe, dan is het doel geslaagd. En zo kun bueno. je een overlord, kun je gewoon een vinkje achter zetten... en zeggen, hé, hey, jongens, gedaan. Lekker bezig. En uh, dat is natuurlijk die Duitsers... Die, <laughs> ja, ik zou je niet verbazen, maar die hebben één doel. En dat is zorgen dat die gasten niet uitbreken... Uit Normandie.
1: In zoverre zijn allebei de doelstellingen wel duidelijk.
0: Ja, ze, ze, ze spelen hetzelfde, hetzelfde spel. Ja, zeg maar. Dat is wel echt eigenlijk. heel erg. Dus wat we nu gaan zien in deze aflevering, de strijd die nu gaat plaatsvinden de komende twee maanden, iets meer dan twee maanden, is de zwaarste strijd die in het Westfront gevoerd gaat worden.
1: Wat maakt het dan?
0: Qua slachtoffer die gaan we ook noemen okay. halen. En okay. uh, dan ga jij ook denken, Oké, okay, ja, dit zijn wel getallen die we ook wel hoorden als we gingen kijken naar die Oostfrontveldslagen. Ja. Dus en die, dat gebeurt hierna niet echt meer. Daarna zijn er nog steeds wel zware slagen, alleen niet meer op deze schaal. Ja. Dit is echt wel. De Duitsers gaan op het gebied van de Westfront, gaan ze hier al in om te verdedigen. En Amerikanen en Britten en Canadezen, ook wat Fransen en ook zelfs een Nederlands bataljon en zo. Maar die gaan hier natuurlijk al in om uit te breken. Dus dit ja, is de enige echte strijd waarin beide legers gewoon al in gaan om elkaar ja. te bestrijden. Okay. Dat is waar die, natuurlijk die aantallen zo omhoog ja. geduwd worden. Wat ik heel
1: even nog wel wat, wat ik even wil weten, uh, of wat ik in ieder geval ga vragen, is, um, kijk, het is allemaal heel erg duidelijk dat de Amerikanen toch wel een grotere ja hebben op het succes van Overlord ten opzichte van die Duitsers. Ja. Maar toch reageert Hitler hierop, toch? Mm-hmm. Die doet toch iets. Wat, ja, is, ja. Dan, wat, wat is dan zijn... Ja, is het dan gewoon heel simpel zeggen, niet uit Normandië Of is is hij ook echt nog bezig met uh, troepen van daar naar daar? Ja,
0: kijk, en dit is de reden dat het moest plaatsvinden van Stalin. Dat is een hele goede vraag trouwens. De reden dat het moest plaatsvinden van Stalin is omdat Stalin weet, als die landing heeft plaatsgevonden, dan moet Hitler troepen weghalen, die bij mij aan het vechten zijn, Hm. om dat gat te gaan dichten. Dus er worden troepen bij de de Poolse grens en dat soort dingen... ...worden gewoon op de trein gezet... ...en die worden met z'n allen richting Normandie gezet... ...om daar dan die strijd te gaan leveren. En dat zijn echt goede troepen die daarheen komen. Dus dat betekent voor Stalin, heel simpel... ...dat die goede troepen nu niet meer bij bij hem liggen.
1: Ja, fantastisch
0: Dit is wat hij wilde... ...en waarom hij de noodzaak van die uh, Operation Overlord... ...en de D-Day, zeg maar... ...waarom dat zo belangrijk voor hem was... ...want de druk wordt gewoon verlicht van hem.
1: Oh joh, ook Uh, daarom is dus die landing zeg maar bij Frankrijk ook zo cruciaal geweest.
0: Ja, want dat is inderdaad. Dat is een, gewoon uh, ver weg natuurlijk. Ja, dat is gewoon ver weg en dan moeten dus die troepen allemaal daarheen en vervolgens oh, ja. Uh, ja als ze echt doorbreken dan moet dus een hele best wel groot front ook weer verdedigd worden richting Duitsland en uh, die Duitse grenzen ja. vanuit die kant. Dus dat trekt heel veel troepen weg. Um, wat we overigens niet gaan noemen, is dat een paar weken na die day ook nog een landing uh, plaatsvindt in Zuid-Frankrijk. Dat ja, gaan we dus wel noemen, net gedaan. Ja. Maar, maar uh, waar we het niet over gaan hebben. Maar ook die komt wel weer in een losse podcast, gaan we daar een keertje naar kijken. Maar okay. de Amerikanen en de Britten, voor mij vooral Amerikanen, landen daar in Zuid- A- Zuid-Frankrijk ook nog met een leger. En dus je krijgt ook wel meer fronten hier. Ja, okay. Dus als is
1: echt wat Hitler niet wilde, dat gebeurt gewoon wel.
0: Ja, het gebeurt in lekker, het klein ook weer in Frankrijk. Ja, dus we gaan nu uh, inzoomen op... Slag om Normandie, we gaan naar vier dingen kijken. We gaan eerst het Amerikaanse doel behandelen. Het eerste doel wat ze hadden, haven veroveren heb ik al genoemd. Het Britse doel, Kaan, veroveren. Dat was eigenlijk op dag één moest dat veroverd worden, maar ja, dat gaat wel even wat langer duren. Mm-hmm. Vervolgens krijg je de uitbraak van twee kanten, dus de Amerikanen en uiteindelijk de Britten ook gaan uitbreken. En dan krijgen we nog het moment, net na de Slag om Normandie, die je er een soort van bij kan pakken, waarin het voor de Duitsers ineens heel spannend gaat worden. Ja. En wat vond uh, Oliver er zelf van dan? Oliver, Olivier Kaant, was die keeper van waar uh,
1: <laughs> Maar die wil zeggen, die waar je, je leger willen hebben hoor. Die was helemaal knetten. Ja, beklet, hè, hoor. ja dat,
0: nou ja, misschien, uh, misschien dat zijn voorvaderen wel in die leger <laughs> zaten. Want ik kan me voorstellen dat bijna iedere Duitser wel een familielid in die, die oorlog heeft gehad. Ja.
1: Dus die, nou maar oké, okay, dus, dus die d- hebben we natuurlijk vorige aflevering over gehad met die, uh, met die operatie. Dat is nu, is dus de situatie heel simpel: de man die je uit, de man die je niet uit. Zeg maar even heel makkelijk gezegd. Ja. Van beide kanten. Dat is gewoon, dat is, dat is, uh, gewoon de wedstrijd. Ja.
0: Ja. kijk en wat wij gaan doen um, is we gaan in eerste instantie kijken naar um, die Amerikanen want die Amerikanen die uh, gaan uh, ja, die hebben dus het doel eigenlijk niet alleen Amerikanen maar iedereen heeft het doel om een haven te gaan veroveren ja. en als je Normandie ziet dan, dan zit daar een klein beetje naar boven toe zeg maar de punt in ofzo als het ware daar ligt Cherbourg en dat is, een, uh, dat is een haven dus dat is hetgene wat ze nodig hebben de dichtstbijzijnde haven ook die ze kunnen gaan veroveren en, en dat is een haven en dat is in principe gewoon in een stadje ja. Of aan een stadje vast, zeg maar. Ja, dat is gewoon een eigen ja, stadje met een haven zoals ja, Rotterdam, dat Rotterdam. ook is zoiets, zeg maar. Maar Rotterdam is echt wel tien... Nou, ik denk nog veel meer groter dan Cherbourg is. Maar wel ja. genoeg Volendam. om een haven. Ja, precies zoiets. Volendam, denk ik. Ik zou niet ja. maar misschien wel. Ja, voor het mooie wel. Ja. Kijk, um, wat we al zeiden is dat die Amerikanen... nadat ze geland waren, nog niet... want die parasitisten hadden niet alle doelen bereikt... die ze moesten bereiken. Carantan was niet gepakt. Zijn Lies was een flinke strijd omgaan. En zo waren er meer kleine doeltjes niet bereikt... En zij moesten in eerste instantie dus de eerste strijd die komt na die landingen, uh, Omaha Beach breken ze door, maar vooral Utah, dat zijn de gasten die eigenlijk die kant snel op moesten naar de haven toe, die moeten nu eerst nog gaan zorgen dat dat bruggenhoofd eigenlijk vastgezet wordt. Ja. En dat is in uh, Band of Brothers, ja, help mij, aflevering 4 met de denk ik.
1: Ja, hij heet ook wel echt quarantan, die aflevering. Ja, nou, nee, oh, dan kan
0: je het niet, niet missen. Nee, als je, nee precies. zo kijkt die serie, ja. uh, we gaan er niet te veel over zeggen, maar die aflevering Gezienlijk, gaat over ja. die strijd. Oké. Okay. Um, en ze doen daar echt een goede zaak in uh, dat, dat, dat regiment of die, dat groepje wat ze volgen om dat echt goed af te beelden. Dus het is e- ja. echt wel uh, redelijk realistisch ja. wat je daar ziet. En, en dan zie je ook hoe die strijd gaat.
1: Ja. En, en met, met zo'n brughoofd echt veilig stellen. Hè? Wat is nou, wat moet je echt hebben om uh, zo'n brughoofd te veroveren? Als voorbeeld, op het moment dat jij een landing gaat doen met de, door de lucht, dan moet je echt helder weer hebben, toch? Ja, ik wel. Ja. Ja. Ja, dus, dus, en dat is dan hetzelfde voor zo'n bruggen. Wat moet je nou echt hebben? Wij gaan met z'n tweeën een brug over veilig stellen.
0: Wat moeten wij dan doen? Ja, wij een moet, van de eerste dingen. Zeg maar. ja, wij moeten de kruispunten veroveren. Want okay. uh, kijk, wij, je hebt het gevoel altijd dat tanks overal overheen kunnen rijden, maar dat is niet zo. Dus, een, dus tanks en voorraden en vrachtwagens Die moeten worden aangevoerd door de Duitsers naar de stranden in dit geval om daar versterking te gaan bieden. Die moeten over de wegen gaan. En op het moment dat jij en ik een weg afsluiten en we zorgen ervoor dat die Duitsers niet over die weg kunnen, dan, dan houden we ze gewoon tegen. Heel simpel gezegd. Ja. En Carentan is dus een plek waar bijvoorbeeld meerdere wegen bij elkaar komen. Dus de weg uit Kaan, de weg uit Cherbourg, ik zeg maar wat, de ja. weg uit Saint-Lô, uh, En zo komen de drie, vier wegen komen allemaal daar bij elkaar. Dus mm-hmm. uit alle kanten waar het Duitse leger vandaan komt. Komt uiteindelijk samen in Karantan en vanaf daar gaan ze weer verspreiden naar die stranden, bijvoorbeeld. En op het moment dat wij dat kruispunt in Karantan vast hebben, heel simpel gezegd, dan komt alles wat daar aankomt, kunnen wij stoppen.
1: Ja, precies. Oké, dus voor zo'n brughoofd is een kruispunt cruciaal. Ja,
0: tweede ding is natuurlijk bruggen. Als wij de brug hebben, je kan niet overheen hetzelfde verhaal. Dus dat zijn de dingen die moeten, dat is echt het doel. Wat eigenlijk op dag 1 gepakt had moeten worden, wat dus niet lukt, maar wat nu in de eerste week na die day. Um, wat het doel is, en Carin is, een, is een, een van de bekendste voorbeelden van een strijd om zo'n kruispunt. Ja. Um, waarvan ik dus zeg, ja, wij kunnen nu gaan vertellen hoe die strijd ging... maar je kan, ja, kijk gewoon die aflevering ja. en je, ja, je weet hoe laat het is, want dat ja. is echt wel een uh, goeie. Um, dat lukt daar natuurlijk, ja, want anders dan ja, we hadden we waarschijnlijk... Uh, ja, we zijn we nu klaar geluk. met de ja, zijn we nu klaar, nou top. Um, maar wat er vervolgens gaat gebeuren is, ze gaan die strijd aan richting Cherbourg... En nu komt er een strijd die echt heel vervelend is. En dat heet in, de, in het Frans, heet dat bocage, En dat zijn eigenlijk heggen, heel simpel gezegd. Hm. Maar dat zijn niet heggen zoals jij ze hier kent, waar je dan uh, per ongeluk je voetbal bij een strandje doorheen schiet. En je denkt, fuck man, okay, uh, weet je, dan doe je even, ja oké, okay, ik ga hem halen. En je kruipt er even doorheen en je bent er. Het zijn hele dichte, grote heggen die ook nog eens vaak op een verhogingje staan. Dus een, je hebt een holle weg. Ik weet niet of je dat kent. Dan is er een, de, de weg ligt dieper dan het land eromheen. Mm-hmm. En op die holle weg staan dan vervolgens... Staan ook nog eens hergen omhoog die heel breed zijn. En sterk en stevig. En zelfs zo breed dat een tank... niet makkelijk door die heg heen komt. Ja, dus, ben er van ijzer. Dus vandaar ook dat het zo belangrijk is... dat je zo'n dorpje als tand pakt. Want je, je kan ook niet heel veel daar. Nee. Maar wat maakt het nou zo moeilijk... voor die Amerikanen om hier doorheen te komen? Is dat je veldje voor veldje moet gaan veroveren. En geen flauw idee hebt... Op welke, onder welke heg op welk veldje die Duitsers zitten. En één goed geplaatst machinegeweerteam, kan een, heel re, een, een hele groep 100 Amerikanen, bataljonnetje of iets, gewoon ophouden ja. een hele dag, omdat je er gewoon niet langs kan. Doe me echt gelijk denken aan die landing. Ja, eigenlijk Er, er worden eigenlijk constant in die bokkaars worden constant kleine omaha bietjes gecreëerd. Ja. Heel eng vechten is dit. Want ja. je, je, je loopt voor je loopt over een veld. Je hebt geen idee. Of we Duits want je, je ziet dat gewoon echt niet. Als je alleen maar hergeziet, zie je niet waar het... En nee. ineens wordt er geschoten, moet jij op de grond gaan liggen... Je weet niet waar het vandaan komt, moet je moet er terugtrekken. Je moet vervolgens weer gaan oh, kijken je, waar je, het vandaan je. komt. Je moet een vliegtuig inbellen om, de, om te zorgen dat er gebombardeerd wordt. Ja, en, en die strijd duurt natuurlijk heel lang. Voordat ja. ze hier doorheen zijn, heg voor heg, ja. veld voor veld... Uh, ja, ben je gewoon een uh, nou, maand onderweg. En dat is ongeveer ook wat het duurt. Voordat ze uiteindelijk iets meer dan drie wow. weken... Voordat ze bij die stad pas aankomen... En die strijd kunnen gaan voeren om Sherbourg.
1: Echt bizar, man. Waarom of, uh, legden die Duitsers ook altijd de mijnen neer? Ja. He?
0: Dus dat ligt daar ook nog eens. Ja. Dus je hebt mijnenvelden, je hebt, uh, ja, je hebt uh, geschuttersputjes. Je hebt ook gewoon Duitse tanks die hun dus weg opdraaien en één uh, ja, een, een, een voertuig uitschakelen. waardoor je er al niet meer langs kan. Hè. Ja. Dus dat is echt. De, aan alle kanten wordt hier een hele nare, ja. Ja, heel naar gevecht gevochten. Ja. Om daar doorheen te kunnen komen. Ja,
1: en hadden ze er wel zo'n bordje met uh, Meijneveld dan?
0: Uh... Ja, ik, ik denk dat dat er wel was. Maar dat ze die wel weghalen. komen me voorstellen. Ja. Ja. <laughs> ja, of in het
1: Duits. Die Amerikanen zeggen van, ja, kom, ja. Ik weet niet wat
0: er weet staat. Ik weet niet wat, staat, wat je staat, kunt je er staat. Maar ik loop wel. Ja precies ja. En, ja. en ook misschien wel gewoon die bordjes plaatsen. in de geen ligt. Weet je, dat houdt je ook op. Nee, ik zou niet gaan lopen okay. dan. Het <laughs> zou okay. mij, ja, dat zou dat mij tegenhouden. Het <laughs> zou mij gewoon tegenhouden. Zo.
1: Dat is wel echt een goede mindfucker.
0: Ja precies. Kijk, na een maandje, 1 juli, dan wordt Cherbourg eindelijk gepakt en dat is een een, een meerdere dagen strijd in die stad en dan krijg je weer het ouderwetse wat we al besproken hebben, stedige vechten die heel vervelend zijn, maar ook die Duitse officier die daar zit, of die die hoge officier, die krijgt ook de opdracht van Hitler, geef die stad niet op, geef dat dorp niet op, dit mag niet worden weggegeven en als je het weggeeft, vernietig dan heel die haven. Overal plaats je dynamiet en bommen en dit En dan blaas je gewoon alles op wat bruikbaar is, zodat dat niet gebruikt kan worden. Het kost die Amerikanen 22.000 slachtoffers om van die stranden uiteindelijk naar Cherbourg te komen en dat plekje te veroveren. En wat ze dan veroveren, is een kapotte, opgeblazen haven.
1: Dus daar vecht je voor,
0: denk je dat? Ja, nou ja, principe wel. Maar dat is natuurlijk wel uiteindelijk kan die haven wel gewoon gewoon, uh, opgebouwd. Gewoon worden, ja, natuurlijk. Maar in ieder geval, dit is wel echt uh, dit dit is wel echt een flinke strijd geweest. En Die Amerikanen die weten dus na ongeveer een maandje nadat ze geland zijn hun doel te bereiken, hun eerste doel te bereiken. En dat is een haven veroveren die uiteindelijk meer voorraden en beter bestend is ook tegen weer. Want na twee weken vindt dus plaats waar ze bang voor zijn en dat is een storm. En die storm die vernietigt ook de haven die opgebouwd is, die kunstmatige haven bij Omaha Beach. Wat direct zorgt voor problemen met bevoorrading. Ja. Dus zo kwetsbaar is die situatie... tot ze een echte haven hebben. Want als dat bij Omaha Beach gebeurt... dan heb je nog vier andere stranden. Ja. Maar gebeurt dat bij die andere stranden... dan heb je niks. Ja, en als je bij Omaha Beach bent... kijk dan ook de zee in. Want daar zie je dat die blokken nog liggen... die die havens hebben gemaakt. Ze zijn hele grote betonnen blokken. Heb je, die, je daar dan... gewoon neergelegd weer? Ja, die, ja, die, die, die liggen daar nog steeds. Ze zijn nooit weggehaald. Dat is, echt... oh, dat is
1: echt van toen gewoon? Ja, dat
0: is echt van toen. Dat oh. kun je nog zien. Dus uh, ja, Nog steeds gaan die kant op deze zomer. weet je wel? Als je nog twijfelt waar je heen moet... Dat is hem. Die kant op. Ja, die kant op. is echt uh, indrukwekkend. En dit, je
1: zei net dat het een maandje duurde. Iets langer dan... Uh, of uh, ruime ruim maand. Um, was het ook het plan om het een maand te een, een maand laten duren?
0: Ja, kijk, ik denk dat zij wel hoopten dat ze het eerder hadden gepakt. Um, en dat het dat, dat gewoon zou, sneller zou gaan. Alleen ja, de realiteit is wel dat de strijd daar veel moeilijker is. En dat natuurlijk iedere dag uh, er ook wel Duitse troepen bij komen... die die strijd gewoon gaan aangaan met die gasten. Ja. Weet je wel. Dus, dus ja, ik weet, ik weet niet wat ze echt hadden gezet voor... Ik denk dat Cherbourg sneller had ge- moeten worden gepakt. Ja, want, ik, want net moest het binnen één dag moest ja. er al iets gebeuren. Dus ja. dan is dit... Ja, dan gaan we de, de, de volgende ding waar we het eigenlijk over gaan hebben. Dat had op de eerste dag moeten gebeuren. En dat, ja. dat duurt het langs van alles trouwens. Ja, dus, dus uh... dat is
1: dan wel een soort van... Of heel opportunistisch of echt heel veel tegenslagen. Of een combinatie.
0: Ja, en dat is meestal in oorlogsvoering wel een combinatie van die dingen. Ja, het um, ja, is wel meestal een combinatie van die dingen. ja. Dus ik dus goed, Amerikanen slagen dus in hun doel. Ja, dat, is, wel, dat uh, is ook het belangrijkste. Ja, dus dat is wel gelukt. En uh, de Britten hebben tegelijkertijd, hebben dan ook een doel. Want Pegasus Bridge is de brug waar we het vorige aflevering over hebben oh ja. gehad. Um, is de brug die uh, voor een deel ervoor zorgt dat troepen van Kaan niet zo heel makkelijk bij die stranden kunnen komen. Maar de, het idee was eigenlijk dat dus die brug moest worden gepakt door de uh, luchtlandingstroepen... en vervolgens die troepen die van de uh, stranden afkwamen... dat die gelijk dan ook die brug kunnen gebruiken en naar Kaan kunnen gaan. Handig. En, hè, dan heb je Kaan veroverd op dag één. Ja. Dat was echt het meest uh, ook ideale ook plaatje ja. wat ze konden gaan krijgen. Alleen, daar lagen tankdivisies van de Duitsers. En die lagen klaar om, dat had M Rommel bedacht... zodra die landingen plaatsvinden... Gaan die tankdivisies gaan rijden. En die rijden naar die stranden toe. En die schieten die gasten van die stranden af. Ja, dat is nu dus niet gelukt. Want nee. die tankdivisies, dat duurde te lang. En vervolgens konden ze niet over die brug. En uh, nou ja, dat is allemaal gelukt. Maar uiteindelijk zorgden die tankdivisies er wel voor... dat die Britten en die Canadezen... die dus landen bij die drie stranden daar in de buurt... dat die niet Kaan konden pakken op die eerste dag. Dus Kaan, do- dag doe één, is niet gehaald op dag één. Nee. En Kaan is de zwaarste strijd die de Britten... En de Canadezen gaan voeren in heel die Oorlog.
1: En wat maakte het dat het de zwaarste was?
0: Hetzelfde verhaal als net. Het landschap is daar heel ingewikkeld. dus Ze moesten stap voor stap, operatie operatie, moesten ze dus dichter bij die stad komen. Mm. Vervolgens moesten ze de stad pakken. En we gaan dadelijk zien wat er, dat het zelfs toen ze die stad hadden. Die hadden ze eerder dan ze de slag om Kaan wonnen. Dat klinkt een beetje gek.
1: Mm. Um, ja, maar
0: uiteindelijk zat daarachter lag een soort re- re- heuvelrug waar die Duitsers nog op zaten dus die hadden die stad niet meer maar die konden wel vanaf die heuvelrug die stad inschieten en dat was echt heel moeilijk om ze daar weg te krijgen ja. maar daar gaan we zo eventjes op ja, in. Ja, ja, helemaal goed. want landingen vinden plaats en vervolgens gaan, zijn er um, in totaal zouden er zes operaties opgezet worden en die hebben allemaal namen als Charmwood, Goodwood um, en nog andere namen om die stad te pakken dus dat gaat telkens, gaan ze eigenlijk een, een nieuw plan bedenken van oké, okay, we hebben hem niet gepakt. Dag 1, dus wat gaan, dat is eigenlijk operatie 1, zeg maar. En vervolgens nog 6 om die stad te pakken. En dan wordt, elke keer wordt er nagedacht, oké, okay, hoe kunnen we hem nu wel gaan pakken? We gaan iets meer linksom aanvallen, we gaan tanks linksom sturen, we gaan tanks rechtsom sturen, we gaan door het midden een aanval doen. En elke keer komen ze wel dichterbij, maar die Britten hebben echt te maken met de sterkste divisies in Normandië van die Duitsers. De SS-tankdivisies liggen daar klaar. En die gaan vol die strijd aan. Dus iedere operatie loopt eigenlijk stuk op die Duitse verdediging. En het kost heel veel troepen. Een beetje bijna een Eerste Wereldoorlogachtige situatie. Waarin gasten over open velden moesten rennen. En gewoon aan, ja, aan bonken worden geschoten. Ja. Omdat ze natuurlijk ja, daar helemaal niet, uh, niet zo konden doen.
1: Doe me echt een beetje denken aan dat je zeg maar uh, met je grote broer weer ruzie. En die heeft zeg maar jouw PlayStation-controle afgepakt. Je rent zijn eigen kamer, je had die deur dicht. En jij probeert de deur open te duwen. En hij zat gewoon met zijn elleboog tegen die deur aan. En hij gaat een heel klein beetje open en dan gelijk weer dicht, weet je wel.
0: Ja, precies. Dat ja. Je, en dat je denkt, ja. Ja, ik
1: ga maar weer duwen. Maar ik weet toch dat het niet gaat lukken.
0: Ervaring Want, dit toch niet? Als je, hè? Ervaring <laughs> ik
1: dit. Ik niet zo <laughs> <voor>. doen. <laughs> maar hij was wel groot, verdomme. <laughs> maar die, um, maar dat, dat, dat moet ook mentaal ook wel een soort van um, ja, flink... Dan moet je wel flink mentaal goed zitten. Wil je alsnog zo'n poging wagen?
0: Ja, ja. en ja, ze hadden niet echt de keuze natuurlijk. Want ze moesten wel. En uh, alleen het nadeel was dat het elk jaar moeten uitleggen waarom zo'n operatie mislukte. En heel veel soldaten kosten. Dat was wel heel ingewikkeld. Ja. En um, ja, kijk, op, uiteindelijk op 19 juli, dus dat is meer, nou, eigenlijk anderhalf maand later, veroveren Canadese en Britse troepen die stad. Die stad is helemaal plat geschoten, gebombardeerd. En, nou ja, dat kennen we natuurlijk, die stad, er staat helemaal niks meer van overeind. Uh, er vallen ook echt in, in heel de slag om de man iets van 30.000 burgerdoden. Dus uh, ook weer heel veel. Maar die stad die wordt dus veroverd op 19 juli. En dan zou je denken, nu zijn we er wel. Maar dat is dus niet het geval. Want die Duitsers die zitten daar achter op een soort heuvelkam, heuvelrug. Mm-hmm. En daar moeten ook nog operaties worden uitgevoerd om ze daarvan af te krijgen. En eigenlijk is nu al bedacht... Um, dat winnen we niet. Dus we gaan het wel doen. En we gaan het doen zodat die Duitsers telkens meer troepen daarheen moeten sturen. En die Amerikanen misschien aan de andere kant van Normandië. Die nu na de slag om Cherbourg uh, hè, zich gaan herorganiseren. Om ook een aanval uit te gaan voeren. Om dan die aanval uit te gaan voeren. En dan daar misschien te slagen. Dan, dus een soort twee fronten creëren. Ja, je creëert twee fronten. Dan houden wij ze wel vast. Dus je krijgt aanvallen. Waar ook wel kritiek op is geuit hoor. Uh, omdat er gewoon echt aanvallen zijn waarvan je bijna denkt van ja is dit nou gaan we nou gewoon aanvallen om gewoon dood te gaan in een open veld. Maar ja, dan hebben we maar een aanval gedaan. Um, maar die aanvallen is dus als doel om die Duitsers vast te houden op die heuvelrug. Zodat de Amerikanen niet last zouden hebben van die Duitsers. En vervolgens er misschien uit konden breken. En dan zouden die Duitsers daar weer terug moeten. En dan kon je er ook langs. Ja, dit is wel heftig man. Dit is een hele heftige strijd.
1: Dit is het, hetzelfde met uh, bij Jurassic Park die film ik heb wel toch ja dat die ene met zo'n fakkel gaat rennen om, om
0: af te leiden ja. dat die dierik achter hem aanrijdt. ja ja dat is inderdaad dat is uh... wel
1: een beetje maar dan 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 ik ik, ik snap het idee van op twee fronten maar ja, had je niet beter gewoon kunnen wachten dan of zo ja, dat je, is, hebt, je hebt toch dat ja. stadje, heb je toch veroverd, weet je wel? En ja.
0: Alleen dat stadje is dus niet zoveel waard op het moment dat je er niet, uit, niet meer uit kan. En ja. dat was nu het geval. Ah, oké. Okay. Ja, en je moet wel door. Ook, ik denk. moet wel zeggen, kijk, op het, uiteindelijk is wel het, de opoffering die hier nu plaatsvindt, die moet door iemand gedaan worden. Dat klinkt een beetje gek, maar dat leger van die Duitsers, die moet je, ja, je moet daar een oorlog mee gaan voeren. Ja. En als jij dat nu niet doet en dan zouden die troepen verplaatsen naar de Amerikanen, dan zouden die Amerikanen dat gevecht hebben. Dus
1: Ook wel een klein beetje uh, verkeerde plek, verkeerde moment.
0: Ja, en dat is gewoon pech voor die Britten en die Canadezen. Dat ze daar dan zaten Uh en die aanvallen moesten uitvoeren. We gaan dadelijk kijken hoe deze strijd gewonnen wordt. Want dat heeft heeft te maken met die Amerikanen en dat wordt weer een operatie.
1: Ja, ja, ze werken natuurlijk wel goed samen natuurlijk.
0: Maar in totaal, ga ik alvast de aantallen noemen, zijn er 30.000. En dit is één ding wat ik ik niet zo heel duidelijk kon vinden. Er zijn verschillende bronnen die aangeven 30.000 doden. En anderen geven ja weer meer dan 30.000, maar wel weer slachtoffers aan. Dus
1: wat en, is dan wat? Weet je ja,
0: en, en kijk, vaak is een uh, oorlogstaal, op het moment dat je het opzoekt, zijn dood, ja, dood is gewoon iemand die doodgaat natuurlijk. Um, maar slachtoffers zijn vaak weer doden, gewonden en vermisten bij elkaar opgeteld. Dus de vraag is wel een beetje, hoeveel zijn er nou daadwerkelijk ja. gevallen? Ja. Daar komen we misschien nog ergens wel een keertje op terug. Ja. Maar... Het punt is heel veel. Ja, heel veel. Oké. Okay. Nou, die slag die, die wordt dan dus uh, in, in, in dat
1: kaan uitgevochten. Uiteindelijk wordt dat gewonnen. En dan vroeg ik me ook af, hè, want, want je vertelde net al joh, dat het Amerikaanse ligt daar en die Canadezen en Britten liggen daar. Um, in de vorige aflevering hebben we het ook gehad over dat we het gaan hebben over die leiders die met elkaar ook aan het overleggen zijn. Want is er dan ook één land wat iets meer het zeggen heeft dan een ander land?
0: Ja. Ja, dat is zeker zo. En dat heeft ermee te maken dat Eisenhower, dat is de generaal die de opperbevel heeft gekregen over de troepen, de geallieerde troepen is niet alleen zijn Amerikaan, die niet alleen de opperbevel heeft gehad over de troepen van Amerika, maar ook die van de Britten. Dus de leider van alle troepen in Europa van de geallieerden, Frans, Nederlands, uh, Pools, tot en met uh, Luxemburg. Nou ja, tot en met Luxemburg. En Amerika en Groot-Brittannië dus. Dat is dus een Amerikaan geworden. Oké, okay, en dat wordt gewoon bepaald? Ja, dat wordt wel bepaald. Maar dat is dus wel, dat is dus wel die onderhandeling. Die Amerika heeft daar natuurlijk gewoon echt wel een, uh, ja, een, een, een voetje voor. Ja,
1: oh, door die spulletjes.
0: Ja, spullen en, en ja. gewoon... Ja, jongens, als wij die oorlog gaan vechten... dan gaan wij ook wel bepalen. Dan gaat het wel een Amerikaan bepalen. En anders dan, weet je, bij wijze van spreken doen we het niet. Zo ja. zal het niet werken, hoor. Maar de, dus die hebben daar wel echt een uh, flink het zeggen in. Maar... Hier gaan we het echt nog wel serieus over hebben. Ja. Want de politieke strijd die achter dit hele verhaal zit, er zijn zelfs veldslagen bedacht om te worden uitgevoerd, omdat je dan maar invloed had. He, van ja, ik wil gewoon, wij moeten nu wat te doen hebben, wij moeten die overwinning behalen of iets in de richting. Dus we gaan nu een operatie daarop bedenken. Dus, dus um, het doel is gewoon andersom. Ja, dus voor, voor de generaals onderling is weer een soort van clubje wat weer ook met elkaar aan het strijden is. En aan het uh, voor macht en invloed enzovoorts. En daar moest Eisenhower dus een soort van leiding aangeven tussen die Britten en Amerikanen, maar ook Amerikanen onderling. En uh, dat is echt gezeik geweest. Dat is echt veel veel gezeik geweest. Hele mooie boeken over geschreven die die gewoon laten zien hoe die soort van politieke strijden achterlangs loopt. Bizar man, echt bizar. Ja, want we krijgen nu twee, nog twee operaties die we gaan behandelen in uh, Normandië. En ja, hier was ook wel een beetje de, die politieke strijd gaande. Van wie gaat er nu uiteindelijk de doorbraak forceren? We hebben net al besproken dat eigenlijk die Britten dat niet meer konden. Want die zaten vast, konden daar niet door. En nu krijg je eind juli, daar zijn we nu beland. Uh, krijg je twee verschillende operaties die worden opgezet. Dat is in eerste instantie Operation Cobra. Dat is de Amerikaanse operatie om uit te breken uit Normandië. En in tweede instantie is daar al voor geschreven Operation Bluecoat. Dat is de Britse operatie die, doordat die Amerikanen Cobra aan het uitvoeren zijn, zouden moeten kunnen doorbreken bij Kana uiteindelijk. Okay. En die twee gaan plaatsvinden. En dat... Waarom die namen dan? Sorry hoor, maar waarom, waarom ja, je Cobra moet... en Bluecoat? Ja, ik weet niet. Kijk, die... ik weet... Dus misschien zit er een logica achter maar ja, ik, ik ken hem niet hoor ik, ik heb dat niet maar er zit echt wel vast een logica ja, aan natuurlijk, van...
1: moet ook wel natuurlijk, maar
0: ja, ik denk dat ze bijvoorbeeld met een bluecoat um, kijk, ik weet wel uh, dat plannen worden geschreven en dan worden herschreven en dan worden herschreven en dan worden herschreven en dan beginnen ze misschien met yellowcoat, coat, blue bluecoat en dan is, dus uh, blue code is het derde ja. het moest vooral ook niks zeggen want als een Duitser uh, Operation Bluecoat in handen kreeg de naam dan, dan moest het vooral helemaal niks vertellen over wat er ging nee, gebeuren nee, precies dus
1: over een blauwe jas, dat is dan het enige wat dan...
0: Uh... Ja, nou ja, ja, inderdaad, een blauwe jas. En dan denk ik, <laughs> is nou oké, okay, een beetje een modeshow dadelijk hier in... Het uh... is ook Engeland een
1: beetje blauwachtig.
0: Ja, dus daarom. Dus die, op- ja, die operaties ja. zeggen vrij weinig qua ja. um, Maar Cobra gaat plaatsvinden op 25 juli tot ongeveer 31 juli... En dat is dus de operatie eigenlijk als je Normandie ziet, het, verste, het deel wat het verst weg zit van Nederland, dat is het deel waar die Amerikanen zaten. En uh, dat deel, dat zie je ook wel op het kaartje trouwens dit, um, dat deel dat gaat die aanval uh, eigenlijk ja, a- doen en die gaan dus proberen door te breken zodat dus die druk van die Britten afkomt. En als dat gebeurt, dan kunnen die Britten Operation Bluecoat starten die er weer voor zorgt dat ze doorbreken. Ja. Dus dat is hier het idee. Die Amerikanen gaan op 25 juli in de aanval. En die slagen in die aanval. Dus die weten echt wel door te breken. Die Duitsers, eigenlijk is het Duitse verzet. Die hebben er best wel veel ingegooid. Maar veel verliezen geleden. We gaan daar ook over getallen ook hebben. Maar zoveel verliezen geleden dat eigenlijk het verzet van die Duitsers gewoon begint op te drogen. Um, en weg te vloeien. En ja, als die doorbraak er eenmaal is, dan, dan, dan wordt het heel ingewikkeld. Een soort... Uh...
1: Ja, druppel die de emmer doet overstromen, zeg maar. Ja,
0: ja, ja, en dat is heel goed gezegd. Het is niet een druppel die de emmer... Dat er een druppel invalt en er valt één druppel naast. Nee, het is gewoon tak-tak. Dak. Ja, en dat is ook voor een deel is het een mentaal probleem. Want die Duitsers die zijn zo lang aan het strijden... En zo lang zitten ze daar vast. Um, en uiteindelijk... Ja, ze, ze zijn echt uitgeput natuurlijk ook wel. Dat is natuurlijk echt wel zo. Uh, maar vervolgens zijn ze ook wel gewoon... Ja, er komt een kleine doorbraak en dan is het ook wel dat deel trekt zich terug. En vervolgens is het gewoon ja, tuurlijk, één, grote, een één grote ding die in elkaar stond.
1: Rommel hè daar.
0: Dit is rommel Flinke, ja. Rommel, <laughs> Flinke rommel daar. Flinke rommel ja. En Bluecoat start dan dus op het moment dat die Duitsers bij die Amerikanen instorten. En die Amerikanen dus er eigenlijk omheen beginnen te rijden. Dat is het moment dat die Duitsers bij Kaan niet meer kunnen blijven zitten. Want als die blijven zitten dan rijdt dat Amerikaanse leger uiteindelijk om ze heen. En dan zijn zij ingesloten. Handje tik. Juist. Dus Operation Bluecoat start dan ook daadwerkelijk een week later. Als dan door, da, door ze doorhebben van oké, okay, die Amerikanen die breken door. Nu moeten wij ook gaan doorbreken. Is... En dus starten ze Bluecoat. En dan pas lukt het die Britten om die Duitsers van die ja. heuvelkam af te krijgen. En door te breken. En die Duitsers gaan nu volledig met z'n allen de kaart vandoor je gooit het wapentje weg, helmpje af kopje in de lucht, grote passen en, arpjes
1: en langs je lichaam taak, taak, hoge, knietjes, hoge knietjes en
0: gewoon rennen, dat is het inderdaad af en
1: toe ook een beetje gillen.
0: Ja. ja inderdaad, en half omkijken en dan denk ik, nee, ik verlies nu snelheid, ik moet gewoon rennen gewoon. Dus, dat is het idee wat hier gebeurt met het Duitse leger eigenlijk en um, die, gaan echt rennen. die gaan echt rennen maar dat gaat ook bijna fout want ze moeten uiteindelijk harder rennen dan dat want die, uh, bij Falaise, dat is een, uh, de Falaise pocket, dus, uh, je zou kunnen zeggen de zak van Falaise. Daar, daar komen eigenlijk al die kruispunten bij elkaar, bij Falaise. En daar gaan die Duitsers vervolgens weer weg. Maar die Amerikanen die zijn zo snel, dat ze er bijna aan de ene kant omheen rijden. Die Britten bijna aan de andere kant omheen rijden. En oh. bijna het hele Duitse leger wat aan het terugtrekken was, dreigt te worden ingesloten bij Falaise. Hier vallen enorm veel slachtoffers. Voor die Duitsers. In totaal bij Falaise 60.000 slachtoffers. Omdat ze
1: gingen vluchten. Ja, waar,
0: ja eigenlijk omdat ze eigenlijk. gingen vluchten. Maar vooral, voornamelijk door dit. De Duitsers die konden in deze fase van de oorlog. Konden ze eigenlijk alleen nog maar rijden. Over in de nacht. Omdat uh, zij niet meer de luchtmacht hadden. Om Amerikaanse en Britse vliegtuigen te stoppen. Die Amerikaanse en, Vlie- en Britse vliegtuigen. Konden overdag alles op elke weg zien rijden. Wat er, uh, ze hadden echt wel controle. Voor. Ja, ze hadden echt totale controle. Dus als ja. er een Duitse... Uh, ja, voertuig zou rijden op een weg ergens in de buurt van de man die overdag, Klar. dan werd hij gewoon aan bonk geschoten gelijk. Aan hier Maar hierzo hadden zij niet meer de keuze. Want ze moesten, nou ja, zoals we net hebben geschetst, ze moesten rennen voor hun leven. Ja. En dat ga je niet alleen maar s'nachts doen. En dan, nee. dan s'nachts weer stoppen. Want Als... dan, Die Britten die en Amerikanen rijden wel s'nachts door. Ja. Uh, overdag door.
1: Dus dan uh, loop je gewoon twaalf uur in of ja, uit. Ja, precies. Maar, en dat konden
0: beet. ze niet hebben. Dus ze moesten overdag moesten ze ook gaan rijden. Ja. En dat zorgde ervoor dat de Britse en de Amerikaanse luchtmacht, die hadden echt, het was gewoon plezier schieten. Die gingen gewoon iedere dag... met een vol vliegtuig gingen ze die kant op... en gewoon maar raken, raken, raken... alles op die wegen kapot schieten. Daar vallen dus uh, 10.000 doden bij... en 50.000 gewonden en vermiste Duitsers. Hmm. 500 tanks verliezen ze daar... die niet eens in de strijd zijn... weggeschoten of iets... We zijn gewoon van de wegen afgeschoten. Uh, Ook nog honderden voertuigen... andere voertuigen die daar zijn uitgeschakeld... Maar het Duitse leger weet hier wel aan te ontsnappen, maar de verliezen zijn enorm ja. in niet, in, ja, niet eens een strijd.
1: Dus ja, het was, ja, k- ja kan je inderdaad een strijd winnen als je niet vecht?
0: Ja, dus, dus dat, en dat is bijna zonde. Zeg maar 500 ja. tanks die, die kapot gaan, terwijl jij schiet op duizend tanks van de tegenstander en je schaakt heel veel vanuit, zoals in Kursk. Dan kan je nog zeggen, oké, okay, maar deze tanks gaan gewoon kapot door een vliegtuig wat overvliegt en een bom dropt. Is, en het is ook niet, uh, het is een soort van zonde of zo, ja, zeg maar. Het, vanuit Duits. Ja, precies, dat is het echt. En uh, ja, wat er nu gebeurt is dus eigenlijk, uh, dat is dan de, de soort van uh, de, de conclusie van de Slag om Normandië. Die Slag om Normandië is naar Falaise wel voorbij. Maar nu begint die terugtrekking naar de rivieren in Duitsland enzovoort. Het Duitse leger is echt volle bak aan het, aan het gaan. En in. Um, in Parijs wordt bijvoorbeeld al bevrijd op 19 augustus en de doorbraak is dan tien dagen daar eerder. Tenminste, 19 augustus komen ze aan in Parijs en dan 25 augustus is die, is die bevrijd. En de Duitsers besluiten ook om niet echt te vechten voor Parijs. Om het gewoon te laten gaan. Wat uh, allemaal echt top is trouwens, anders had ja. Parijs waarschijnlijk weg geweest.
1: Ja, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want uh, wat is dan nu nog het doel van die Duitsers? Waarom, uh, weet je, dat, dat, dat vluchten snap ik. Maar op een gegeven moment moet je ook denken, van, ja, we kunnen we nog, nog verder gaan vluchten. Maar... Wat, wat zijn we aan het doen? Ja, kijk,
0: ja, wat nu het doel wordt, is eigenlijk, je gaat terug, uh, je gaat terug naar, die, uh, uh, ja, naar die rivieren, zeg maar. En dan ga je proberen daar weer een verdedigingslinie op te, op te bouwen. Om
1: uiteindelijk weer te gaan avonderen.
0: Nee, nee, dat niet. Maar wel om, kijk, het, het doel van de Duitsers oh. in deze fase van de strijd is gewoon zo lang mogelijk voorhouden. Hopen dat we ergens een soort van meevallen krijgen met een oorlog. Of we kunnen ze tegenhouden en het is te moeilijk en we gaan praten. Praten over een vrede. Ja. Eerste Wereldoorlogstel. He, want daar zijn ook de, de Galliërs niet helemaal tot aan Berlijn gekomen. Maar wel uh, moesten ze eerder gaan, wilden ze eerder gaan praten over um, een oplossing. En dat was ja. hier nog het idee. Dus je ging niet meer de oorlog winnen. Dat is wel wat Hitler ja. nog een soort van wilde geloven misschien. Dat het ergens ja. toch nog kon. Maar in feite kwam het erop neer zolang mogelijk volhouden. Ja. Dus die Duitse legers trekken terug. Uh, Parijs bevrijd... Uh, nu, tot aan Operation Market Garden, eigenlijk zijn zij in, aan het terugtrekken. En denken ook, die Britse en die Canadese troepen, die denken ook, en Amerikaanse, dat zij echt die oorlog aan het winnen zijn. Die Duitsers gaan echt op hun gaan ze terug naar die grenzen. En dat ze pakken heel, ook België wordt binnen no time bijna bevrijd. Antwerpen wordt bevrijd. En het lijkt nu gewoon, nou, dit is de oorlog. Alleen vlak voordat Operation Market Garden, zodat de volgende aflevering zijn, vlak voordat Operation Market Garden plaatsvindt, zijn er al signalen dat het Duitse leger niet verslagen is. En er zijn slagen in België om kleine dorpjes... die al veel heviger beginnen te worden. Wat al een signaal had kunnen zijn... dat het Duitse leger niet verslagen was. Ook
1: niet overgeven.
0: Maar gewoon eigenlijk aan het terugtrekken was... om te herorganiseren op een slimme plek bij rivieren... en dan de verdediging weer daaruit te gaan zetten. Dus uh, dit, dit is de reden ook een van de redenen waarom Operation Market Garden... Operation Market Garden, waar we volgende week naar gaan kijken... Is eigenlijk geschreven op een overwinning. Eh, op het idee dat die Duitsers al verslagen waren. En niet op het idee dat die Duitsers uiteindelijk nog gingen stoppen. En met best echt goede troepen gewoon de strijd weer aan zouden gaan.
1: Dus je gaat zeg maar een wedstrijd voorbereiden. En jij hebt het idee dat je met 2-0 voorsprong de wedstrijd ingaat. Maar je komt er eigenlijk achter dat het 1-1 staat.
0: Ja, of dat, of dat je 1-0 voor staat, Maar dat je niet een betere ploeg hebt op dat moment. Ja. Zeker in Operation Market Garden gaat dat ook een probleem zijn. Maar... Ja, daar gaan we volgende week op inzoomen. Maar het is echt belangrijk om mee te nemen. Die du- Duitsers lijken verslagen in de eerste weken na de slag om Normandië. Omdat ze zo erg terugtrekken ja. en veel verliezen lijden. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze dat niet zijn. En dat, die strijd, dat de, de strijd nog wel even gaat duren. Ja. Dus dat is voor volgende week waar we naartoe gaan. Ja. Um, ja, maar dan denk ik wel even goed om wat getallen te noemen. Ja. Want dat is altijd interessant. In Totaal vallen vanaf 6 juni tot 30 augustus, dat is wat je zou kunnen noemen de slag om Normandie of Operation Overlord in zijn geheel. Vallen er aan de geallieerde kant vallen er 200.000 slachtoffers in Normandië? Eigenlijk, voornamelijk, dus dat zijn enorme getallen. Ja. En dat zijn de getallen, waarschijnlijk waarvan je denkt: Ja, die...
1: dat is gewoon serieus. Serie, serie, serieus, serieus, ja.
0: ja, ja, wat in het Oostvond ook zeg maar een beetje ja. al voorkomt. Bij de Duitse kant zijn dat afhankelijk van hoe je gaat rekenen en waar enzovoorts. Zijn dat 300.000 tot 500.000 soldaten die daar uh, sneuvelen, zich overgeven en alles op en eraan. Dit zijn wel een klein beetje getallen die we kennen van bijvoorbeeld een Stalingrad. De helft nog hoor van Stalingrad, maar wel echt, echt flinke vliezen.
1: Ja, en wat ik een soort van... Kijk, voor mij hoeft niemand dood... Want dat vind ik altijd zo definitief ook, weet je wel. Maar we hebben natuurlijk al een paar keer ook aangegeven... Dat ik het een soort van bijzonder vind... Dat Duitsland nog best wel... Eigenlijk, als je de aantallen naast elkaar gaat leggen... Ten opzichte van de Sovjet-Unie... Best nog wel goed had gevochten. Want uh, de Sovjet-Unie had al miljoenen... uh, Vermisten of slachtoffers... Terwijl de Duitsers veel minder hadden. Dus dan kan je nog zeggen... Hé, maar ja, wat nou als ze gelijk waren qua, qua aantallen? Nu is het best wel gelijk. Ja. Dus eigenlijk kunnen ze er helemaal geen houtje touwtje van.
0: Nou kijk, ze vechten hier tegen een andere tegenstander... die ook echt op een andere manier die oorlog ingaat. En dat is wel het verschil inderdaad. Ja. Uh, die Amerikanen die, uh, en die Britten... die vechten veel meer met luchtsteun. Dus die, die bombarderen veel meer. En die zorgen gewoon dat de stelling is uitgeschakeld... voordat ze daarheen gaan. Ja. Uh, en die, die gebruiken dat op een hele andere manier. Uh, ja, en wat hier heel belangrijk dan is... is dat die, dat die Duitsers heel veel verliezen bij terugtrekkingen. Um, ja, dat maakt gewoon natuurlijk heel veel van die slachtoffers vallen ook daarbij. We hebben net Falaise bijvoorbeeld genoemd. Maar ook andere momenten dat ze een dorpje uit moesten en dat ja. overdag moesten doen enzovoorts. Dus er zitten heel veel nadelen aan de strijd. Kijk, het is geen gelijke strijd meer, nee. want de Duitse luchtmacht die heeft geen kans om iets te doen. En de Amerikaanse en Britse luchtmacht kan doen wat ze willen. Alles, ja. En ik ben ook wel benieuwd naar het,
1: naar het smoesje van Hitler. Want ja, net zei hij van ja, het was, kom, uh, in de zomer hadden we namelijk wel gewonnen,
0: nou, ik zie gewoon uh, augustus en juli. Ja, het is de hele zomer. Zo. Volgens mij is dat gewoon zomer <laughs> waar, waar wij zijn. Ja, kijk, Hitler, die, 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 was, die was nu al aan het doordraaien. En die, um, die, die, was, die, die was helemaal niet meer realistisch. Ja, ik weet niet eens wat hij na Normandie zei... Um, maar wel dat... Een, ik gaf dus ook veel de schuld aan zijn generaals... dat die foute beslissingen hadden genomen enzovoorts. En die werden dan ook weer ontslagen en dan later weer aangenomen. Want dan kwam hij erachter, ja oké, okay, maar die gast heb ik toch wel nodig. Dus ja. t- t- zo ging dat de laatste maanden en jaren van de oorlog... ging dat, ging dat eigenlijk op die manier. Um, wat een drama. Ja, en ja, ik, 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 gewoon niet meer het realisme om te kijken naar hoe die oorlog loopt. En wat vervolgens daarin... Um, ja, wat er echt gebeurt, zou je kunnen zeggen. Ja. Want eigenlijk aan alle kanten verliezen ze die oorlog nu. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, kijk, je hebt wel een, um, volgens mij is dat de Siegfriedlinie, die wordt ergens gebouwd. Uh, bij de Duitse grens bijvoorbeeld, dan heb je rivieren waar je langs kan gaan liggen. Ja, daar moeten ze wel wel weer eerst overheen komen. En dat is ja, echt een, een, rivier, echt een, een verschrikking.
1: Ding. Ja, tuurlijk. Ja.
0: En dat gaat natuurlijk Market Garden worden, dat ja. plan. Maar ja, dan is het wel weer zo. Ik snap wel dat je ergens nog gaat denken, oké, okay, ja, we hebben dat verloren. Maar als we nou hier bij die rivieren gaan liggen, we hebben al die bruggen in de hand. Ja, misschien dat, uh, dat we ze gewoon tegen kunnen houden dat ze er niet voorbij kunnen. Ja. Dat dat Misschien wel gekund. En dan als je dat bij die Russen ook aan de andere kant doet... Ja, dan, heb je weer een, dan heb je weer een andere oorlog. Ja. Maar winning gaat er gewoon niet ja. meer in zitten. Nee, dus
1: dat is ook wel weer het, het positieve van, van de podcast vanuit vorige week. Ik zet het er nu eigenlijk wel door. Wel met wat meer uh, verliezen eigenlijk.
0: Ja, de verliezen worden groter. Uh, zeker in het, uh, nou ja, het... Duitse Oostfront was al heel erg grote verliezen. Maar ook voor de geallieerden is die strijd nu wel echt losgebarsten. En ja. die gaan uh, in die veldslagen Market Garden... Schelde en uh, Hürtgenwald, maar ook uh, de, het Ardennen-offensief, gaan er echt veel verliezen ja, vallen eigenlijk. Ja. Um, waarvan wij dan Market Garden gaan behandelen. En vervolgens nog de slag om Duitsland. Ja. En die andere maken we losse podcast, podcast van, die pakken Ture. we erachter. Maar ja, dat zijn wel echt grote slagen. gewoon nog. Ja. ja.
1: Ik ben uh, benieuwd, man.
0: Ja, we gaan uh, er uh, in ieder geval uh, nog twee doen. Minimaal. minimaal. En dan in dit, in en, dit serietje. Ja, en dan, uh, dan die specials erbij. Juist.
1: Lekker man. Hey, d- uh, mag ik zeggen dat jij uh, foutloos was vandaag?
0: <laughs> Dank je wel. jij ook. Hey, goed Dekker zo, man.
1: Goed zo. Dan, dan, dan uh, jongens, fijne dag, nacht of avond of ochtend.
0: Ja, wat het ook is. Wat het ook voor is. jou is.
1: Uh, ja, precies. En dan uh, zien we uh, jullie allemaal later. Later.
0: Tot later. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20ste eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.